0: 今天是4月21号，这是 at runtime 的第九集。好，那今天我决定就是呃继续延续上一集的那个形式，就是我应该是不会去剪辑这整段那个音档。那如果说有必要的话，时候我就是用暂停来辅助一下。所以基本上呃最后上架的那一段音档应该就会是最原始、最原始的那个状况。那今天我也不打算要讲，就是我近期发生什么事情，就是其实还算是就很平淡。那然后也是没有做什么事情，所以生活中其实也没有什么。有趣的东西可以继续分享。那我就今天其实有蛮多东西要讲的，所以就直接进去。呃，今天原本想要讲的主题，好，那第一个主题就是，嗯，我想要讲一下就是 Netflix 的事情。那 Netflix 大家就知道，就是呃，在很多年来第一次有呃订户衰退的一个现象。那它基本上衰退的地区就是除了亚太区的一百一十万用户成长之外，其他地方加起来就是直接超过亚太区的成长，所以整体来讲，就整体总值算来。上来看的话，就是呃 ，Netflix 的订户是下降。那基本上有看到很多讨论区说，呃，哦，对哦，我还要再讲一件事情，就是那个在财报公布后的那一个盘后，就好像是昨天的礼拜三的盘后，就全部，呃，应该不是礼拜三的盘后，应该是礼拜二的盘后，就是 Netflix 的股价就是跌了二十五趴。那昨天收盘好像是说减三十几趴吧，我记得是差不多这样子。就是总之就是跌得很惨。那我有在看一些讨论区说，呃，这个为什么？ Netflix 会跌那么惨的原因是因为哦，他们搞什么家庭用户，就是他们严格执行，呃，家庭用户的那个验证嘛。那基本上家庭用户的验证就是说，呃，他你他规定你说，如果你要用家庭方案的话，那你必须要就是所有人都在同一个地址之下。反正我也不太清楚那个机制是什么，因为我自己订 n e t 我现在我现在目前是没有订 Netflix 啊。但是我之前订 Netflix 的时候，我都是一个人自己订，就是我会觉得花钱是应该的，就我不是寄生仔啊。简单来讲就是这样子。那。有些人会觉得说，呃，为什么 Netflix 会点播产？就是因为他们严格执行，呃，因为他们想要搞那个就是严格执行家庭方案的那个政策。那我个人觉得这这这个就很瞎，就是逻辑上不太通。为什么？因为主要来讲，我们应该市场反应的东西还是他对于未来的预期跟，跟他这这一季的呃营收或者是一些成长的表现。那对于 Netflix 这种呃串流媒体来讲，最重要的指数就是最重要的指标就是他们的订阅数嘛。所以你订阅户下降，那市场也会对他们的期待，就是也是有所下降。哎，最重要的是他们的 guidance 最后也是开出来说，在呃2022的 Q 2会有200万用户的就是流失，就是应该来讲，他们就是有开始进行就是蛮严重的衰退这样子。他们的预测是这样子啊。那有些人就归咎是说，哦，他们要去打一些什么家庭用户方案，所以他们才会做这么做这样子。那我觉得逻辑上是不通啦，因为你如果说真的去打那些家庭用户方案，那只是让那些原本没有。没有缴钱的人不能看而已啊。那对于这些人来讲，你你你就想你就这样想嘛，就是说，如果说我我要让那些人付钱，那些人就两个选择嘛，就是如果说我原本没缴钱的，要不我就不看了啊，要不就是我就我就退订，哎，我我,我要不就我就不看，要不我就缴钱嘛。那这些人就是你你这样来看的话，其实你严格执行这个政策之后，原本缴钱的还是会缴钱啊，啊，原本没缴钱的人，他顶多就还是继续不缴钱，然后不看嘛。啊，要不就是他会开始缴钱啊，所以严格上来讲，如果说我们开始执行这种政策之后，应该会去炸出一些，其实也跟谢木工他讲的一样，就是他也应该也会去炸出一些原本没有付钱的人，然后他可能会愿意付一点钱，包含是之后他们可能会推出那种呃会穿穿插广广告的那种比较便宜的方案，大概我猜大概会是大概就是台币快两百块或是两百出头一点那个价位，然后就是你要看广告，就是对，就是又有点像是。折中方案这样子，就是你可以看，但是你你必须要付出一点代价，但是你也不用付那么多钱，就是你就是拿广告钱就换那个你的订阅费订阅费这样子。那对啊，所以所以我就觉得说这一部分就是明明就是按、啊、反正我原本寄生在我，我买我本来我本来就不想看，我本来就不会付钱嘛啊。然后如果说我今天会多愿意多付一点钱，出来那这样对 Netflix 也是有点帮助吧，所以。就是净就是净值的影响的话，我会觉得说，呃 ，Netflix 可能会从中从,从中受益一点。但是我觉得你要叫寄生仔付钱这件事情是很难的啦，啊！但是我觉得寄生其实其实老实说，我也我也不太能理解那些寄生仔在想什么。就是老实说寄老实说寄生虫哈、啊，你你会说他们是因为，假说每个月的可支配所得超级超级低，然后低到说啊，我真的很想要看 Netflix， 但是我已经生活中已经挤不出任何半毛钱出来付那个 Netflix 了。这样子吗？你你觉得实际上是这样子吗？我我个人觉得不是啊。我觉得你去看那些就是寄生虫，他们日常的花费，他们其实也是，跟他们其实平时平常日常生活也是花了一堆那种很没有必要的花费。就是他他可能东花一点西花一点，但他超级不愿意花。假如说两百七十块，然后三百多块，三百九十块去订一个 Netflix， 他們不想这样做，你知道吗？就他们宁可说，哎、欸、干，你的，借我看一下啦，我们四十块大家一起分这样子。其实其实 Spotify 有一样的功能啊，就是它 Spotify 应该有一样的现象，只是。因为 Spotify 它对于这种呃多人用，就是多人一起去办这种比较便宜的方案的这种行为，比较就他们比较没有去验证这件事情，所以老实说 ，Spotify 现在目前这个状况还是很常见。但是对于 Netflix 来讲，其实其实如果如果说你要我给 Netflix 就是 Netflix 的那些寄生仔一些一些话要讲的话，就是我我觉得说付钱其实蛮应该的一件事情，就是因为如果说你不付钱，然后 Netflix 它就没有资金去做一些更好的。电影或者更好的内容出来啊！虽然说 Netflix 它有个大问题，我自己觉得大问题就是，呃 ，Netflix 它也花很多钱在做其他东西上面。第一个，第一个就是，如果说有些人知道的话，他们其实还有做游戏的业务嘛。那 Netflix 游戏业务，第一个一听起来就不是他们的强项，第二个是目前也没做出个什么起色来。当然我们知道说，如果说我们开始做一个新的计划的时候，一开始应该要投入一些，就它一些 initial investment。但是你你会觉得 Netflix？ 会是把游戏做得好的这一部分吗？我会我会承认他们会有非常强的现金流，没错啊，但是不代表说他们应该会做出非常好的游戏啊。就是你们就是搞影视产业的，为什么你要去搞游戏这件事情，就是又让让人摸不着头绪。啊，第二点就是他们其实也开始花很多钱去制作那种大成本的电影，例如说之前我在前几集的、呃、集数有提到，就是《红色追击电影，还有在2021年末有一个《东 look up》，就是有就是里奥纳多跟好像我不知道，还有一些其他就是大咖演员。有做的那一部电影这样子，那那那几部电影老师好，只有 Don't Look Up 可能会有一点还不错的回响啊，但是值得吗？就是其实 Netflix 在做《红色最新令》之后，你就会觉得说，哦，他们其实有可能是有机会花一大笔钱去做那种电影，然后最后也做不出个什么成效，或是很难看那种电影来的。所以 Netflix 是不是在花钱的时候，有时候会有点大手笔，然后导致就是你你你你其你其实不太会相信，就是 Netflix。这种大手笔投进去会有什么样的结果产生呢、啊？所以 Netflix 目前的股票的部分，就是我目前是好像我好像是把它砍掉了。反正我原本 Netflix 就是占呃总仓位小于一趴，就是以以每股来讲大概只有 0.5 趴，或是甚至 0.5 趴以下。那我这是就是直接把它砍掉了，因为我觉得 Netflix 目前状况来讲，就是前景就是我我是觉得算是蛮衰退的这样子。对，那。那你你会觉得说，那接下来就是回到那个寄生仔的部分嘛，就是寄生仔到底要不要付钱，这个就是就在就在看啦，就是你还要再看说他目前执行这个政策之后状况会是怎么样之类的。但是我是觉得说，你你去寄生是没有什么好骄傲啊，就是干你看免钱的，你还在那边说什么呃，干、哦、明明可以寄生为什么不寄生？这种我就是觉得有点鸡巴啦，所以哎，就算了吧，就反正 Netflix 的目前跟 Netflix 的缘分就到此为止。那之后。我会我会再看看 Netflix 有什么再有什么动作之类，然后再决定下一步该怎么做这样子。好，那继续来讲到第二个话题，就是呃台湾的远距的停课这部分。其实，跟我每一集好像都有在谈，就是疫情的部分，只是谈深谈广，还有谈哪一个部分的问题啦。那我因为这个主要原因是因为我之前在好像前一两周的时候，看到有一个朋友在就是 IG 发 IG 的现实发文发文，应该发文还是发文说？呃，他觉得应该就是，就他是台大的嘛，然后他觉得说啊、呃，台大目前有几个确诊病例，那他到底决定就是，哦，你到底要继续实体，然后恢复，就是你要维持正常生活嘛，还是你要避免染疫，然后在家里或是在宿舍继续呃远距上课这样子？那我个人一定是投说啊，你一定要实体上课，就是你为什么为什么你要让这种小事去影响你的生活之类的？虽然我是觉得快筛有点鸡巴啦，呃，这个等一下应该再讲，反正就是我我我猜想是这样子，其实。其实台湾的大学生其实也是个大型双标，就是你你我我会觉得说，台湾的大学生应该大部分都是主张说，哦，我们应该可以跟病毒共存之类的。事实上，台大台湾大学生有这个本钱嘛？因为你说大部分都打疫苗，然后加上他们又是年轻人，所以我我是觉得中重症的几率极低啦。那为什么还是会就是你大家就还是想要远距嘛？我就想在家上课爽的爽的一逼，为什么不要这么做？对不对？那。我这本身其实就是一个双标啦，对不对？就是你你明明觉得这生活可以正常，那为什么你还要一直在家里远距这样子？然后每次看到哦确诊数然后破两三千，然后前昨天是破两千啦、啊，那就在那边靠啡说二杠、哦，为什么还不远距这样子？其实我是觉得这这,这有点没什么道理啦。那那我我自己对于目前如果说你是住在嗯、呃、学校的宿舍来讲，学校的宿舍的人哈，我会有什么建议？就是现在现在状况就是你你能不十连字就不十连字啦。啊，然后你能不塞就不塞这样子，因为老实说，对你来对每个人来讲，或不管是对谁来讲，那个隔离十天都超级麻烦的。干第一个是十天，其实就不很不合不很不合理的。就是为什么十天不合理，或是你不想就是如果就算你快筛阳性的，你也不要通报，就是因为呃，对你来讲，假如说你真的觉得阳性或是你甚至没有自己去筛检，然后你觉得身体不舒服了，好，你就在家里只假如说休息个七天嘛，对不对？那在对你来讲，你你你被你被影响就是那七天啊，反正那七天你原本你就不能动，你身体也够不舒服，所以不能动。那你你去通报说给卫福部说，呃、啊，我我要十天，我要我阳性的，我要十天隔离。干你就是乖乖的被关十天呢、欸，除非除非你有保,保疫防疫防防疫保险啊。那但是我我同时也可以讲一件事情，防疫保险就是防疫保险现在已经不给保啦、啊，就是你要么现在可以还找到的产品，就是它一定是个很高保费、很低理赔，或者是它理赔的条件。非常非常严格，就是不像以前那种什么财产，那五百赔一千，没有五百赔十万，或者是以前那种呃五百赔五万这种很非常非常高倍率，然后又没有什么就是额外成本的这种保险可以保，就是你现在都是找到就是基本上都已经不给保了啦。那我是觉得防疫保险算是一个呃近期算是相对非常稳，应该不是说稳，应该就算是呃期望值算是非常高的一个金融产品。我一说它是金融的产品，是因为它其实。本质上保险的成分非常非常少，大部分人还是希望拿它来就是捞一笔这样子。那我我个人觉得，就是现在台湾的卫福部，它针对一些隔离或者是一些假如说你的阳性通报的一些整个过程，还算是非常非常就是非常无脑啦。应该怎么讲？就是好，你说病理上来讲，或是公共以公共卫生角度上来讲，假如说怎么怎么做可能是正确的，但是对于个人来讲，那就不是啊。就是我我我个人觉得是说，如果你要让民众去。做一件事情，或者是自发性的去做一件事情，你不能去制定个法律，或是制定个行政命令，说什么呃、哦，我你如果你不你不这么做，或是你不严格扫实名制，你我可能就会开罚你什么之类。我是觉得这个就是很很极端的案例，就是我觉得政府应该是要想办法去设计一个经济的诱因，就是 incentive 去诱导说哦，民众应该他会自发性的做这件事情。就是你你听到有个笑话，就是说为什么会有人就是去台北车站拍那个主机？拍那个足迹，拍那个地点的 Q R code， 然后每天晚上过每过一个小时就扫一次。为什么会这样好？虽然说我觉得是这是开玩笑的，那为什么会有有这种传闻出现？就是因为那些人有保防疫保险嘛，对不对？啊，这这种防疫保险的问题，就是说为什么就是你你防疫保险这件事情产出，就会让大家去更愿意去配合十连制或者是什么，就是不同的通报，就是有关于公共卫生，然后这卫生部要求的那些程序，为什么就是防疫保险的存在就？就会让这件事情更顺利，这样子。所以，我我觉得重点是说，有没有一个制度，有没有一个机制，或者一个制度是去可以让民众自己去自愿做这件事情。那我觉得防疫保险只是一个其中原因之一。如果说你以前就是那种那种就那种逼迫型，这个就跟那种小小时候你爸妈叫你去做什么事情，你就偏不做的那种感觉一样嘛。就是为什么你要你要去逼迫我去做某些事情？那为什么有些人是他不根本不甚至不需要被逼迫，他就自愿去扫那个 QR code， 就是因为他觉得他自己的。呃，权益受到保障，或者是说，哦，他有一个很大的诱因可以去做这件事情。那台湾就是，反正我就是把你关起来，然后我只会帮你付呃防疫旅馆的钱，那其他东西你都要自己处理。那有没有薪水，或者那段你被隔离的期间有没有薪水？那个就是，呃，那个就是，呃政府不会去管你嘛？那我觉得这这就是政府的责任啊，对不对？那目前的状况来看，就是呃，有有一个方法是，如果说你去集中检疫所，还是什么，呃，一些加强型防疫旅馆之类的。那种地方就是你可能过，就是你不用到十天，你就可以解隔离这样子。那但是你可能如果说你是在居家检照，就是居家检疫或是居家隔离的话，在家在自己自宅的话，你可能还是要等十天这样子。那我就觉得很鸡巴，反正为什为什么为什么境外回来还是要十天？这是这个真的是超级不懂。这个就是呃，目前还在想说，干卫福部到底什么时候才要再调回来这样子。那最终就是我想要再就是来呃回归回顾一下就是。呃，防疫保险对于台湾的影响是什么？就是你如果以前没有防疫保险，基本上台湾就是没有什么人会愿意去扫那个十连字嘛、啊。但是有了防疫保险之后，大家可能就会说，呃，还是扫一下十连字，其实我也不怕被框这样子。所以某种意义上来讲，防疫保险其实是帮台湾的，就是如果说以位服务的角度来讲，它是帮台湾的呃防疫之路算是有有有改善一点防疫之路啦。但是。如果说今天有太多那种根本没有去过那个地方的去塞塞，那，就是去扫那个 Q R code， 那是不是也会造成另外一种负担？所以其实这就是两个平衡之间在做，就两、是、个极端之间在做一个平衡啦、啊。那反正我是觉得他们现在还是很智障啊！啊，另外还有一件事情就是，听说明天四月二十二号健身房进去要打三季，这个也是很白痴啊！就是你觉得就是健身房到底有什么好好管的？就是你说吃饭不用打三季吗？啊，吃饭里面有些老人家呢，啊，老人家不是应该高风险？你应该叫他们去打三剂吧，对不对？那健身房那些进去的人都可能都二三十岁，啊，甚至也不会有那种六七十岁的阿公阿公嘛去做去健身房。那那些在里面的人，那每个人都就是超级超级健康，然后就又青壮年这种东西你，你你怎么会要求他们去打三剂？反正卫福部就不知道在搞什么，就是所有东西都很矛盾呐、啊。那啊，反正反正我近期反正我也快要出国了嘛，那。就等台湾什么时候再改善，然后再回来。然后希望下周华就是不用隔离嘛，我一直都是这样希望的啦。好，那最后一个主题就是来讲一下，我就是我最近的一些挣扎这样子，就是因为我最近是在找呃去参考一些嗯，就是我希望我开始去规划，说我两年之后到底要在哪里工作嘛？因为我之前有在前面几组有谈提到说，目就是目前最最糟的状况就是去就继续留在香港工作，因为香港。对于毕业生留在香港工作、這個，这个这个签证的，呃，提供算是，然后签证的发放算是蛮蛮支持，或是蛮宽松的。那相对于来讲，我最近也想打算说要去美国工作嘛，但是美国工作的话，你可能就是会需要一个 H-1B 的一个签证。那 H-1B 它这个签证就是，呃，第一个是它你必须要被，就是你要你要被，你要怎么讲？就是以以英文来讲，它就是 sponsor 嘛，就是你的 employer 要 sponsor 这个 visa， 然后另外一个。状况是，他这个 visa 的种类也是，他每年会有固定一个数量，然后他会从一个类似乐透的机制去抽出一定数量的人，然后可以得到这个 visa。那你如果说你没有这个签证的话，你基本上就不能在那边工作嘛。所以这个就造成一个很非常不不悦吗？应该讲不悦吗？就是非常不幸运的一个状况，就是你基本上如果不是美国本土的人，或者是你没有绿卡的话，你很难在美国找到工作。啊，这就是一个大重点，就是。你基本上就是不管你你你的资质再怎么好，那些在美国的雇主或是公司，他都会因为避免麻烦这件的这个原因，让他就不会去雇佣那种呃国际的员工这样子。当然，有些公司还是会，只是非常非常少数。那就算是这些，如果说你有非常非常少数的公司会做这件事情的话，你也不能保证说这些公司的品质，或者是这些公司的定位，或者这些公司的任何一些呃你想要的东西都是符合你的标准的之类的。那这就是目前的问题。其实一，其实欧洲应该也是一样的问题啦。那我的想法就是这样，就是呃，我有去 Reddit， 就是 Reddit 就是一个美国的论坛，或是国外的论坛，它上面有一个呃一些讨论区，然后就把我的目前状况讲出来，就是呃我现在是在香港读大学，然后大二，然后目前呃计算考试考怎样的一个呃大概状况打上去，然后看他们就是其他人有没有什么建议。他们说就是对，就是基本上你你要在美国工作非常非常困难，尤其你是根本就。在美国根本就也没有读研究所，然后你就想要直接在美国工作，基本上是不太可能。那当然有可能这种十万分之一的可能，然后你会被呃美国哪个公司雇佣，就算你不是在那边工作的，当然有可能，只是这种状况非常非常少。那我们就不，我们我们当然不会期待说哦自己就是那个特地什么之类的。那基本上 Reddit 的网友就是有给我几个建议，第一个就是你试着在就是在香港看看有没有找，就是在美国有分公司的，或者是你去做一些假如说 consulting 相关的工作。那一方面来讲，就是 consulting， 它比较会有比较资员比较广大的那种配置，所以就算你在假来说在香港工工作个一两年之后，你还是会有比较高的机会去，呃，被转去美国，或者是有一些机会就是可以转去美国公司这样子，所以这是一个方法。那第二个方法就是去美国做一些呃研究生这样子，就是去美国读研究所的概念啊。但是去美国读研研究所最大的问题就是呃，你有没有钱？然后第二第二个状况就是，如果说我现在已经要准备金山的考试了，我是不是还要再准备研究所的考试啊？第三点就是，呃，研究所要什么时候读？是我要先工作一段时间读，还是呃之后就是一毕一一大学一毕业就直接去读之类的？那这之后还有一个大问题就是，就算我去读了研究所，也不能保证说我就很容易被雇，就是我很容易被就是被美国公司雇佣，或者是我的地位可以跟。呃，美国本地人有一样的定位，基本上也不太可能。就是我听网友的说法，就是还是说，呃，你去读研究所，它只会增加你的一点被雇用的机，就是一点点，它会让你被雇的几率增加一点点点，但是不是很明显的一个 buff 这样子。所以，美国研究所这这一段是不是也不这一条路是不是也不太可行？那最后一点就是他没有跟我讲说，就是你就找一个美国人结婚，但其实这个东西真的是最有效率的，因为。找美国结婚就是你直接就变美国公民，然后你就拥有说美国公民的呃资格，所以你包含那些工作权之类的，那你就完全不需要签证哎、欸。那表示你他会直接把你的定位，你他会直接把你的那个地位拉伸到跟美国本地人一样，这就是最有效率的方法。但是你老是说，结婚吗？我这辈子真的是没有考虑过结婚这件事情哎、欸，就是我我我近几年根本就不会去设想到呃我以后什么时候要结婚这种事情。对我来说，这这有点太遥远。然后加上我最近也，就是我我我其实也很忙嘛，所以老说老说也真的不会去考虑这件事情。所以目前状况可能可能危急的时候就是这样子吧。那目前状况可能就是这样子。那我,我自己会猜想说，就是呃，如果说我要留在香港的话，我想去做什么样的工作？其实最近就一开始去思考这件事情，因为最近就是开始感受到就是以后的那种现金现金流的压力或是钱的压力，就是。哎，我以后我的现金到底要多？就是我的薪水到底要多少啊？钱到底要从哪里来？这样子。那我是觉得说，在香港的话，如果你要找一个高薪的工作，最好最好以我的专业来讲，最好最好就是投资银行嘛。因为投行的话，这种 sales i d e 的投资银行，基本上它给你的钱就是超超起包干多，但是你的工时也相对来讲比较长，但是绝对够啦。我是觉得那个台币一定有二十万一个月一毕业，我觉得一定有那。另外还有一个部分就是做 consulting 的精算相关工作，那 consulting 就包含就是，例如说安永这种会计师事务所、四大会计师事务所的其中一个精算部门的工作，嗯、呃，可能也是可以考虑的一个因素之一啦。这样子，那目前状况就是这样子吧。就是我会希望就是，嗯、呃，在台湾的话，或者在像最近近期的话，就是可能会开始去把学校的，我其实也一直一直在尝试去做这件事情，就是把学校的。那个 workload 去降低一点。那如果把学校 workload 降低一点的话，就是我可以花更多时间去读一些精算的工作，精算不是精算的工作，就是精算的考试。那之后在实习的时候，我可能也要花时间去考那些精算的考试啊之类的。反正就是希望能在越快的时间，就是尽量在毕业之前把能考的就是可以先考一考。那在香港的部分的话，就是其实上在美国它比较没有那种啊，大家一定要积极的去考试的这个概念，但是在亚洲的话就一定要。那在香港这个地区，尤其是这样子，就是你可以拿你考过比较多试的这个筹码去谈判出更更好的薪水吧。所以暂时来讲，就是呃，我自己的我自己的规划就是这样子啊。那。看这样子能不能让我在呃毕业的时候的第一份工作第一次就，假如说第一个月月薪可能就是有三十到三十五 K 港币的这种程度，那我就觉得在香港还算是嗯、呃、会活得不错，就是我会希望就是在人在香港活得不错，然后吃饭也吃得不错，但同时我又可以领就是存下一些钱去做投资啊什么相关之类的，大概的大概整个流程就是这样子吧，因为老说很多很多东西也都还不确定，然后。香港之后，未来两年会不会真的演变到这种我超级超级讨厌的状况？因为现在的状况就是，呃，我其实很没有没有很喜欢香港，但是除了香港之外，我也没有其他选择可以做。了。那后面到哪一天，就是香港真的变得非常非常讨厌，讨厌到就是我真的不想留在香港，然后可能考虑去，假如说去新加坡之类的。所以，呃，新加坡可能也是一个我考虑的重点之一啦。只是新加坡的签证对于工作签证的发放，还有他们精算市场的这金算的毕业职缺的市场。还有没有到饱和的状况？这件事情可能就是还要再查查看。那在大部分就是目前的状况，就是看起来留香港是留定的啦，有点不幸运，但是也没办法，那就这样吧。我看一下还有什么事情要讲，好没？好，那这集就到这边拜。